0: Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Eh, quiero comenzar en esta oportunidad una serie de episodios donde voy a tocar pasajes muy conocidos para todos. O la mayoría, no sé si para todos. Eh, al estar toda mi vida en la iglesia siempre hubieron y siempre estuvieron eh, los versículos de público conocimiento, ¿no? Eh, hay versículos que son clásicos en la iglesia y que se usa para todo y en todo momento. Y de esos versículos formé una idea de ellos. Eh, y formaron en mí una, un estilo de vida, una forma de, de vivir. Eh, y tal vez... Eh, hicieron que tenga una mirada de Dios errónea a lo que nos enseña la Biblia o a lo que Dios quiso revelarse. No sé si fueron las costumbres de la iglesia, que a medida que fui creciendo fui adoptando costumbres eh, en los 90 y después un poco en los 2000. Eh, y, y bueno, y, y me fueron arrinconando y, y cuestionándome muchas cosas. No quiero revelar todos los versículos o, o las porciones bíblicas que que tuvieron que ver, eh, que después al, al crecer o al ir creciendo me di cuenta y acercarme y detenerme un poco más eh, eh, bíblicamente en esos en pasajes, en esas porciones bíblicas, eh, me di cuenta que estaba diciendo algo totalmente eh, diferente a lo que yo pensaba, ¿no? mi vida cambió y fue muy revelador para mí eh, hay muchos versículos que fueron de golpe que los miré detenidamente y cambiaron mi, mi perspectiva y mi forma de ver a Dios y me hicieron realmente libre. <ríe> y como fue tan de bendición para mí, quiero hacer una serie con estos versículos y, y deseo y anhelo que sea eh, de, también revelador para vos, como lo fue para mí, y, y quiero compartirlo con vos. Y esta serie que comienzo hoy, se titula lo que siempre creí que la Biblia decía y no era así. Quiero comenzar con la primera porción. ¡Tan, tan, tan! <ríe> y es Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice así. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi lluvia es fácil y ligera mi carga. Jesús hablaba a personas que estaban tratando desesperadamente de encontrar a Dios. Tratando desesperadamente de ser buenas, por méritos propios. No sé si tal vez te identificas ahora con este versículo. Jesús le estaba hablando a, a, a personas que se esforzaban tanto por, por cumplir con cosas tratando de agradar a Dios por cumplir con reglas que los fariseos habían impuesto, por cumplir con, con responsabilidades que los fariseos habían inventado, los religiosos de ese tiempo. Entonces cuando Jesús de golpe se aparece mostrando el reino de Dios, les habla a estas personas. Y yo que siempre pensé que le estaba diciendo a gente que no... Eh, que no tenía nada que ver con las sinagogas y con las iglesias de ese momento. Pero realmente le estaba hablando a, a los religiosos. Y, y esto golpeó mi corazón. Porque estas personas estaban encontrando lo imposible. Y, y al intentar eh, desesperadamente encontrar a Dios por méritos propios. Y se encontraban hundidas en el agotamiento y la desesperación. Viste, cuando ya lo intentaste todo y decís, no sé qué más hacer Dios para eh, agradarte o para que, para que te sientas satisfecho conmigo. ¿no? De que creamos esa falsa ilusión en, esta, eh, en nuestra cabeza. Y Jesús les estaba hablando a los que seguían a los fariseos ¿no? y todas esas reglas. Y a veces nadamos en tantas reglas que, que, que pensamos que por cumplir normas y reglas eh, voy a agradar a Dios. Oh, oh Dios, me miras y, y quiero que cuando me veas eh, pueda suplir todas tus expectativas, ¿no? Cumplir todo lo que hago. Y yo siempre pensaba que este versículo era para la gente que que no tenía nada que ver con la religión, o, o seguía a Jesús y hey, soy Jesús, venid yo soy fácil de llevar. Pero en realidad le estaba hablando a estas personas y me estaba hablando a mí específicamente. Entonces eh, Jesús le dice, venid a mí todos los que están rendidos bajo vuestras cargas. Y para un judío ortodoxo, eh, la religión era cosa de cargas. Jesús dijo de los escribas y de los fariseos, Atan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre los hombros. Eso está en Mateo 23.4. Entonces para un judío la religión era cosa de reglas interminables. Se tenía que estar escuchando constantemente, no hagas eso. <coughs> lo escuché mucho en mi vida. No hagas esto, no hagas lo otro, ojo con esto, ojo con lo otro. ¿no? Y, y, y creo en mí una... Vivir con miedo la vida cristiana de no, ojo con esto, ojo con lo otro, no hagas esto, saca la mano de ahí. Bueno, ese último tal vez tenían razón, pero eh, a veces vivimos nuestra vida cristiana con no hagas eso. Y la vida en Cristo no se trata de no hagas eso, no hagas lo otro. Eh, y tal vez si sos de los que están hace años o nacieron dentro de una comunidad cristiana o hace meses... No importa el tiempo, pero si tu vida en Cristo Jesús se basa en no hagas eso o, Dios no, o a, Dios, a Dios no le agrada tal cosa o cumplí con esto y responsabilidades. Creo que eh, no estás caminando en el camino que Jesús nos ofreció y nos ofrece día tras día. Jesús nos invita en estos versículos a tomar su yugo sobre nuestros hombros. ¿sí? Y es interesante... Porque los judíos usaban la palabra yugo con el sentido figurado de someterse a algo. ¿no? Hablaban del yugo de la ley, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino, el yugo de Dios. Por eso Jesús utiliza ese versículo porque ellos lo usaban. Entonces cuando Jesús dijo llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, eh, se estaba refiriendo a algo que ellos conocían ¿no? y que lo usaban los religiosos de su momento. Entonces, de golpe Jesús se aparece y le dice, mi yugo es fácil. Oh, algo fácil de hacer, qué bueno. ¿no? Era como algo liberador para sus vidas. Entonces, puede ser que Jesús tomara las palabras de esta invitación eh, de algo mucho más próximo a su hogar, ¿no? a lo que ellos conocían y tomaba esta palabra de, de yugo. Entonces, ¿En qué sentido lo estaba diciendo Jesús a los judíos? Y tal vez, no tal vez, seguramente y seguro a nosotros hoy. Eh, primero, mi yugo es fácil. Eh, la palabra yugo eh, viene de una palabra griega que quiere decir realmente que encaja bien. Entonces, yugo era lo que llevaba un buey, un animal, estos animales que usaban para arar. Entonces, ese yugo lo que servía era para enganchar el arado, ¿no? era como algo de madera circular que se enganchaba eh, y eso servía para poner unas uvas a los costados y, y hacía que el arado eh, pueda ser enganchado y puedan arar la tierra tal vez si viste, viste o ves, te gustan las películas de época de, o épicas, de, los, los habrás visto eh, entonces eh, el yugo, o sea lo que Jesús está diciendo mi yugo es fácil o realmente encaja bien es decir que el yugo se hacía a medida como una remera, como un pantalón, o sea para que encajara bien al buey. O sea no, el yugo no podía ser eh, ni gigante ni, ni que le quedara grande al buey, no, porque eso iba a hacer que lo lastime o que le quedaba apretado porque lo iba a asfixiar. Es como cuando vas y te compras una zapatilla y, y, y te queda, te aprietan los dedos, aunque está muy buena la zapatilla, pero te va a hacer doler cuando vas a caminar. O te queda grande que en el verano cuando te raspa y te lastima atrás del pie es como muy doloroso. Entonces el yugo para el güey tenía que ser <coughs> perfecto, que encaje bien. Ni muy grande ni muy chico. Perfecto. Y leí una leyenda por ahí, no sé si era cierto, pero cuenta una leyenda que Jesús hacía los mejores yugos de bueyes de toda Galilea y que iban a su taller de todas partes a comprarle los yugos para sus animales eh, y en aquellos días como ahora en muchos lugares los talleres tenían como lemas y carteles en la puerta ¿no? cuando vas a una herrería tal vez tiene algo escrito en la puerta o una maderera no una empresa, pero sí, tal vez algo minúsculo tiene algo en la puerta para mostrar su arte o, o lo que hacen. Entonces se decía que en la puerta de la casa de Jesús había una frase que decía mis yugos encajan bien. Y es posible que Jesús estuviera usando acá un cuadro de su taller de carpintero de Nazaret en el que trabajó fielmente durante esos años de silencio de Jesús. Es interesante, por eso las quería compartir. Con ustedes. Entonces Jesús dice, mi yugo encaja bien. Lo que esto quiere decir es que la vida que yo te doy no es una carga que te lastime, que te perjudique, que te maltrate. La vida que Jesús te ofrece no se trata de cumplir normas o leyes o crear un escalafón de prioridades, sino que la vida que Dios nos da o que Jesús nos ofrece, Está diseñada a tu medida para que te vaya bien. Cuando uno encuentra a alguien que se apartó de la fe y dice no, porque por esto, por lo otro, porque me obligaban a hacer tal cosa y demás. Jesús está diciendo en estas palabras es que la vida que yo te doy no va a ser algo que te lastime. Está diseñada a tu medida para que te vaya bien. Lo que quiera que sea que Dios te proponga, encajará exactamente con tus necesidades y con tus habilidades. ¡Wow! Esto para mí fue revelador, fue liberador. Y me encontré con la gracia de Jesús. En la cruz me trajo libertad, no me trajo esclavitud. Jesús vino a salvar, no vino a contenderme. Y lo que estaban experimentando estas personas que Jesús les hablaba era. Un atropello de, de, de costumbres y leyes uno atrás de otro. Y la religión te condena, pero la gracia te trae reconciliación. Y si aceptás el yugo que Jesús ofrece, no te va a lastimar y no me lastima. Al contrario, encaja perfectamente conmigo. Esto es lo que <coughs> produce que en nuestros labios al experimentar el amor y la gracia de Jesús y la vida que Jesús te da. Solamente produce que uno lo glorifique y lo alabe por toda la eternidad. Entonces Jesús dice, mi yugo es fácil. Lo que yo te doy no te lastima, no te queda ni grande, ni chico. Es perfecto para vos. Y lo segundo que Jesús dice es, mi carga es ligera o mi carga es liviana. Un rabino decía por ahí, mi carga se ha convertido en mi canción. No es que siempre sea fácil de llevar, pero se nos impone con tanto amor. Se nos propone llevarla con amor y el amor hace liviana hasta las cargas más pesadas. Y cuando hacemos las cosas por amor, las cargas nunca son pesadas. Quiero contarles algo, tal vez algo de casa. ¿no? A mi esposa le encantan los chocolates. A mí me gustan también, no muchos, pero la acompaño cuando tiene ganas de comer algún chocolate. Más que nada en invierno, ¿no? como que te das da ganas de tomar un café y comer un chocolate y estar calentito adentro. Entonces, eh, cuando en el primer año que nos casamos, y aún ahora lo sigo haciendo, pero en el primer año que nos casamos, eh, me acuerdo que vivíamos en una casa y a tres cuadras teníamos un, un kiosco, ¿no? un lugar donde compras golosinas y, 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 y otras cosas entonces a la noche tarde, 10 de la noche, 11 de la noche mi esposa decía mmm, qué ganas de comer algo dulce y yo, yo sabía que eso significaba que tenía que ir a comprar algo dulce, si no había nada en, en, en la casa tenía que ir a comprar algo dulce y y, y no renegaba no me costaba es más, lo hacía con placer y yo le decía, yo te voy a comprar algo dulce. ¿no? Me levantaba, me cambiaba, estaba calentito adentro porque era eh, invierno, ¿no? pero me cambiaba, me ponía una campera y salía a comprar esas tres cuadras, las más frías de mi vida, eh, caminando porque no teníamos en qué movernos en ese momento, a comprar el chocolate y volvía el chocolate y se lo daba con, con mucho amor y me encantaba hacerle eso. Y lo hago hoy en día también. Y esto me hizo acordar mucho, ¿no? Cuando seguramente estás enamorado o estuviste enamorado y, y has hecho muchos sacrificios por amor. Y no fueron cargas. Al contrario, lo disfrutaste. Y a veces te pones a pensar, ¿no? tal vez estás ahí sentado o estás escuchando y te pones a pensar las cosas que has hecho por amor y decís, no lo puedo creer. Ni en mi sano juicio lo haría. Bueno, cuando me encuentro con Jesús... Cuando recordamos el amor de Dios, cuando nos damos cuenta de que nuestra carga es amar a Dios y amar a nuestros semejantes, entonces es ahí donde nuestra carga, tu carga, mi carga, eh, se convierte en nuestra canción. Eh, nos encontramos con la gracia de Jesús, nos encontramos con su gran amor y eso nos cautivó, nos enamoró y lo que hagamos para él nunca va a ser una carga, nunca va a ser un eh, algo que, que nos haga sufrir o doler, sino va a ser nuestra canción. Hay una historia que leí que tiene que ver con esto que le, estaba, que le estoy contando. Eh, se las quiero leer, es cortita. Dice que se cuenta que uno se encontró una vez a un chiquillo o un niño, ¿no? que llevaba a cuestas a otro más pequeño que era Cojo. Y le dice, esa es mucha carga para que tú lleves. Y este chico le dijo, no es una carga, señor, es mi hermanito. Y la carga que se impone con amor y se lleva con amor es siempre ligera. Esto no es seguir normas, leyes imposibles de cumplir por vos mismo, como pensaban los judíos a quien Jesús les estaba hablando. Jesús les decía, mi vida, la vida que yo les doy, no los va a lastimar. Las cargas que yo les doy no van a ser una carga, son una canción. ¡Wow! Esto es acercarnos a Jesús. Esto es aceptar la vida que Él nos da. Ser cautivados por su gracia y su amor y el seguir a Jesús es lo mejor realmente. Cuando estamos descubriendo esto que estaba y, y, y ahí pensaba yo, wow, todo esto dice estos tres versículos. Es lo mejor que nos puedes pasar en la vida. Y estos versículos cambiaron mi perspectiva. Estos versículos cambiaron mi forma de ver a Dios. Y, y, y mi forma de, de avanzar en mi vida cristiana. Esto fue... Algo que me hizo encontrar con Jesús. Tal vez tenía una idea muy diferente de lo que decía. Pero cuando me acerqué me di cuenta que no era eso. Que era esto. Que Dios te ofrece una vida que no te lastima. Dios te ofrece una vida que no te queda grande. Dios te ofrece una vida que no, que no te hace doler. Dios te ofrece algo que encaja perfectamente con vos. Y la carga que Dios te da es una canción. Gracias por escucharme y espero que esto haya sido revelador como lo fue para mi vida. Este es el primer capítulo de lo que siempre creí que la Biblia decía y no era así. Nos vemos la próxima.